0: Gutes Verhandeln oder gutes Verkaufen ist viel mehr als nur Verhandeln und Handeln, sondern es ist eigentlich Psychologie, es ist Menschsein, weil jeder Mensch, egal was für eine Position er hat, er hat auch seine Schwächen und er ist angreifbar. Herzlich willkommen zum Podcast Hochsensibel und vielbegabt erfolgreich, der Podcast für außergewöhnliche High Potentials mit Herz und Verstand. Ich bin Bettina Maria Reus. Karriere- und Business-Coach für hochsensible scanner -Persönlichkeiten. Und ich helfe dir dabei, dein wunderbares Potenzial zu entdecken, damit du es beruflich und privat optimal einsetzen kannst. Für die heutige Folge habe ich mir wieder einen sehr spannenden Interviewgast eingeladen und wir werden darüber sprechen, wie es ist, wenn ich plötzlich als hochsensible scanner -Persönlichkeit den passenden, perfekten Shop für mich gefunden habe. Hallo, liebe Simone. Bettina, es freut mich, dass ich wieder hier dabei sein darf. Zum dritten Morgen, glaube ich. Ja. ja. Simone, bei dir ist es ja so, du hast den für dich passenden und perfekten Shop gefunden. Und ich werde ja ganz viel in Erstgesprächen gefragt. Ja, wie ist das denn? Wie kann das dann sein nach dem Coaching? Habe ich dann tatsächlich oder kann ich tatsächlich für mich den perfekten oder passenden Shop finden? Die Frage, wie hast du denn den passenden, perfekten Job für dich gefunden? Ich habe ja einige Blätter, also Arbeitsblätter bei dir oder mit dir zusammen durchgearbeitet. Und ich habe dir ja damals schon gesagt, als, ich, also, als wir noch mit dem Coaching waren, dass ich damit sehr gut arbeiten konnte und auch mir wirklich da was, was mitnehmen konnte. Und ich habe mir dann eigentlich explizit Stelleninserate angeschaut, die mit meiner Person, also mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Talenten übereinstimmen eigentlich ganz spezifisch danach rekrutiert. Und so bin ich eigentlich nicht mehr in diese Falle reingeraten und habe mich auch auf Sachen beworben, wo vielleicht was drin stand, was mir eigentlich nicht gepasst hat, aber wo du gedacht hast, ja, das ist ja nicht so schlimm, ich mache es trotzdem. Das habe ich dann wirklich nicht gemacht. Und so kannst du viel effizienter und konsequenter mit deinen Fähigkeiten und Talenten das suchen, was wirklich zu dir passt und was für dich stimmig ist. Und so habe ich eigentlich nie einen Fehlgriff gemacht. Ich habe dann wirklich Bewerbungsgespräche gehabt, die eigentlich 80 bis 90 Prozent immer gepasst hätten. Ob ich sie dann alle bekommen hätte, ist eine andere Frage, aber es hat auf jeden Fall rein von den Aufgaben her immer sehr gut gepasst. Hm. Das heißt, du bist dann sehr viel selektiver dahingehend vorgegangen, dass du dich auf dein Profil zunächst fokussiert hast, um dann zu schauen, was könnte da jetzt auf dem Arbeitsmarkt zu mir gut passen? Genau, so bin ich genau vorgegangen. Und das habe ich früher eigentlich... Bevor ich ein Coaching gemacht habe, nie gemacht ja, und man, man denkt ja immer, man weiß ja alles über sich. Man hat ein gewisses Alter und so weiter und so fort. Und das stimmt halt irgendwie nicht immer. Weil man, man manchmal betrügt man sich ein bisschen auch selber. Also man redet sich vielleicht auch Sachen ein. Ja, das geht schon. Eigentlich spürst du zwar in ihnen, das passt mir nicht, aber irgendwie werde ich das schon hinkriegen. Und das ist falsch. Ich glaube, das funktioniert einfach nicht. Das ist Selbstbetrug und das mag für die ersten zwei, drei Monate vielleicht okay sein, wenn du in einem neuen Job bist, aber nachher nicht mehr. Für, lang, für längere Zeit kommt sicher nicht. Mhm. Okay. Wie viel Geduld hat es für dich denn erfordert, auf den richtigen Job zu warten? Sehr viel Geduld. Es ist, ich glaube, die Scanner-Persönlichkeiten haben nicht wirklich Geduld. Sie wissen, dass das eine, also eine Schwäche ist, in Anführungszeichen. Aber du musst einfach damit leben. Also, ich denke nicht, dass du. Also, vielleicht hast du mal Glück und du findest innerhalb von zwei, drei Monaten das, was du wirklich suchst und was für dich stimmig ist. Aber ich glaube, in den größten, in größeren Fällen und in den meisten Fällen, denke ich, muss man schon. Also, ich kann jetzt nur mal für den Schweizer Markt reden. Ich weiß nicht, wie das im deutschen Markt ist musst du schon mit fünf, sechs Monaten rechnen. Wenn du wirklich was willst, was dir gefällt, ich rede nicht von Sachen, wenn du einfach einen Job brauchst, dann hätte ich wahrscheinlich auch schon nach zwei Monaten was gefunden. Aber das wäre wahrscheinlich nicht das Richtige gewesen. Und von daher, du musst dir die Zeit nehmen, versuch einfach deine Ungeduld irgendwie zu überspielen, lenk dich ab. Wir haben da auch mal in anderen Postkarten über verschiedene Methoden gesprochen, die du auch machen kannst mit Sport und Joggen, Spazieren, was auch immer aber versucht geduldig zu sein, wenn das Richtige kommt, es kommt wirklich. Und es stimmt halt wirklich, was man immer so ein bisschen hört vom Universum, wenn es mit was nicht klappt, dann hat es einen Grund und es kommt was Besseres. Und bei mir war das wirklich so wie ein, also wie ein Märchen, kann man sagen. Also genauso hat es sich abgespielt, ja. Okay. Wie bist du für dich in der Zeit des Wartens äh, mit Geduld oder Ungeduld umgegangen? Wie die wir persönlichkeiten das zu so machen, Bewegung, wie, eben wie ich vorgesagt habe, Sport. Und ich habe sehr viele psychologische Bücher aufgelesen, wie ich mich auf der Teil in verschiedenen Situationen verhalte, wenn ich emotional gesteuert bin und so weiter und so fort. Und viele Tipps, die mir da die auch gegeben haben, das hast du ja auch im Coaching, wir haben wir auch darüber gesprochen, ist manchmal auch einfach ein bisschen wie aus sich herauszutreten sich auch mal von außen anzuschauen, ja, Simon, wieso reagierst du jetzt so? Oder wieso bist du denn so ungeduldig? Wieso hast du denn so Angst? Oder... Sicher, es kann sein, dass es bei vielen Leuten der finanzielle Druck ist. Das war bei mir jetzt nicht so. Das ist auch schön, wenn man das nicht hat, aber es ist auch anders. Aber ich denke trotzdem, es lohnt sich einfach zu warten und, und, und die Situation einfach mal anders zu betrachten. Ich meine, ich denke, man lebt nur einmal und man sollte trotzdem versuchen, auch diese Freizeit irgendwie zu genießen und sagen, okay, im Moment ist bei mir wahrscheinlich im Leben was anderes dran. Vielleicht ist es genau das, dass du dich um dich selbst kümmern musst. Dass du weiterkommst im Leben, dass du was anderes findest, was dich auch wirklich befriedigt. Das mit dem Coaching, muss ich halt schon sagen. Ich hätte das am Anfang, das haben wir auch schon mal besprochen, gar nicht unbedingt gedacht, dass mir das jetzt so viel bringt, Aber ich, ich probiere gerne aus und ich muss echt sagen, ich nehme deine Unterlagen heute auch noch oft hervor. Wenn ich, ich habe manchmal auch wieder ein bisschen Zeit, wo du vielleicht ein bisschen unsicher bist. Das hat, hat ein Scanner ja eigentlich auch. Und wenn er hochsensibel ist, sowieso. Weil, wo ich dann dieses Dinge wieder hervornehme und sage, was sind meine Stärken, auf was fokussiere ich mich? das hilft mir immer extrem. Wow, ja. sehr schön, sehr schön. Und bravo, dass du es so super für dich umsetzen kannst. Wie geht es dir heute mit dem neuen Job? Mir geht es sehr gut. Ich gehe gerne arbeiten. Das gibt es ja eigentlich sonst gar nicht wirklich. Es sollte zwar so sein, dass man es gerne tut, aber bei den wenigsten Leuten ist das der Fall, wenn man mit verschiedenen äh, auch Kollegen und Kolleginnen spricht. Aber ich freue mich jedes jedes Wochenende auf den Montag, wenn ich mein Team wieder sehe. Bei uns ist das ein bisschen also gemischt. Du hast einen Teamtag, wo alle im Büro sind und dann hast du Homeoffice. Und wir haben auch noch zwei andere ähm, Standorte in der Schweiz, äh, in der Nähe von Zürich, wo ich wohne, wo du ähm, hingehen kannst und von dort arbeiten kannst. Also Du hast auf jeden Fall ein bisschen andere Leute an dich herum. Und mich befriedigt auch die Arbeit enorm. Also dieses Wechselhafte, ich bin einem, in einem Fintech-Unternehmen ähm, tätig, diese verschiedenen Anreize, das Komplexe, wie das die Scanner haben, das fasziniert mich unglaublich. Und ich, es ist immer wieder schön, wenn du so auch Rückmeldungen kriegst. Also mir hat ein CEO von einer Schweizer Bank gesagt, er sei extrem erstaunt, wie ich, ich rede eigentlich schon so, wie wenn ich das schon extrem lange machen würde. Gar nicht, wie wenn ich erst zwei Monate dort sei. Das war natürlich... Ein Riesenkompliment für mich. Aber man hat ja natürlich dann auch Unsicherheiten. Wenn man auch noch hochsensibel ist, denkt man, ja, schaffe ich das überhaupt? Oder wie komme ich denn an? Und so weiter. Aber ich versuche, das immer so ein bisschen zu überspielen. Aber das hat mich schon... Ja, war ein Riesenkompliment für mich. habe ich extrem gefreut. Und ich merke auch, auch wenn ich jetzt vieles schon... Verstehe, das bessere fügt sich langsam zusammen. Es kommen immer wieder neue Aspekte. Und das macht es halt einfach, dass es nicht langweilig wird. Und darum sage ich, es musste so sein, dass es nicht geklappt hat mit anderen Bewerbungen. Und das ist einfach das Richtige für mich, auch rein vom, von, von den Leuten her, wie die Reut, Leute rekrutiert werden. Es ist einfach irgendwie auch noch menschlich. Der, der, der Human-Centric, also der Mensch, steht auch noch im Mittelpunkt, nicht nur was du mitbringst und Know-how. Und das ist halt einfach wieder was, was eine wichtige Rolle spielt, auch wenn das viele Unternehmen nicht einsehen wollen. Aber es ist einfach ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Mhm. Was waren so dein Erfolgsrezept jetzt dabei, den für dich passenden, perfekten Job zu finden? Mir zu vertrauen. Und äh, der Beginn, du weißt, dass ich hatte sehr, sehr viel Mühe damit. Es fällt mir auch heute nicht immer ganz einfach, aber ich merke ganz klar, in mir selber hat ein Wandel stattgefunden. Ich vertraue mir viel mehr als vorher, als noch jetzt vor einem Jahr, würde ich sagen. Und ich habe einfach immer. Irgendwann ist das gekommen, dieses Gefühl. Ich kann das gar nicht mehr sagen. Ich bin dann irgendwie so nach drei, vier Monaten bin ich extrem auch zur Ruhe gekommen und konnte richtig in mich hineinfühlen. Und ich wirklich, das, das Grundvertrauen, das Unvertrauen war wieder da. Das habe ich seit Jahren nicht mehr gehabt. Es kommt Nein. schon gut. Es kommt das, was ich will. Und ich kann das gar nicht beschreiben, dass ich so eine unglaubliche innere Befriedigung, wenn du so ein Ruhegefühl spürst. Ich glaube, das hast heißt du nur, wenn du irgendwie in einer Meditation bist, auf weiß auch nicht, auf welchem Level jetzt. Aber das, als ich das irgendwie an einem Abend, ich war auf der Terrasse draußen, an einem Sommerabend gespürt habe, habe ich gemerkt, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg. Also, das ist eigentlich, Entschuldigung, wenn ich das so sage, wie so eine Erleuchtung eigentlich, in Anführungs und Schlusszeichen. Mhm. Aber da habe ich gewusst, jetzt es kann nichts mehr schiefgehen. Es kommt das, was kommen muss. Und genauso wie es gekommen ist, glaube ich, nicht mehr zwei Wochen. Und dann habe ich dann das gefunden, was ich wollte. Also, freut mich, freut mich so mega für dich. Was von deinem Potenzial, was du auch im, im Laufe des Coachings herausgearbeitet hast, kannst du da jetzt im, im dem jetzigen Job bestmöglichst einsetzen? Ich denke, das sind natürlich schon auf die eine Seite meine Fähigkeiten, meine Talente, die ich auch immer wieder jeden Tag aufs Neue testen muss. Also dass es wirklich, dass sie da sind, dass ich, dass ich ihnen vertrauen kann, dass sie mir helfen, dass ich meinen Job gut machen kann. Und einfach irgendwie... Mit dir, mit dir selbst auch im Reinen zu sein. Also, wie soll ich das erklären? So diese, diese Zufriedenheit einfach dadurch, was ich, Job, was ich im, äh, im Coaching herausgearbeitet habe, dass ich eigentlich genau weiß, wer ich bin und was ich kann. Und was ich auch nicht mehr so habe, ist, ich meine, okay, vielleicht kommt das dann wieder, ich weiß es nicht, aber so früher war ich oft so getrieben von, von Ambitionen, ich will das und das, ich will das und das erreichen und ich will dann irgendwann mal in diese Position. Diese, ich weiß nicht, ob das mit dem Alter zu tun hat, was auch immer, aber ich habe so diesen Drang immer noch mehr, den, den, den habe ich nicht mehr so extrem stark wie vorher. Das heißt aber nicht, dass ich, dass ich nicht mehr ehrgeizig bin, sondern ich gehe es einfach ruhiger an, ich schaue jetzt mal, was passiert. Aber mir gefällt es und ich weiß, dass es kommt, weil, mir, weil, es, mir, wie soll ich, ja, weil es mir gefällt, wenn ich auf dem richtigen Weg bin. Das andere kommt dann schon, wenn es kommen muss. Aber ich habe dieses Vertrauen auch hier jeden Tag, wenn ich arbeite, das hatte, das hatte ich Jahre nicht mehr. Einfach also mir zu vertrauen, ich mache den Job richtig. Und das, das hat man mit deinen Arbeitsblättern, mit den ganzen Coaching, auch die Gespräche, die wir hatten, sehr schön einfach auch herausgearbeitet. Der Mensch ist einfach immer noch der Mittelpunkt und jeder hat ja, jeder Mensch hat seine eigenen Talente und Fähigkeiten, die er, die er nutzen soll und unbedingt nutzen muss. Und ich sage einfach. Für mich der wichtigste Punkt ist wirklich diese, dieses Urvertrauen in sich selber. Wenn man das verloren hat, denke ich, dann wird es allgemein im Leben ziemlich schwierig. Wenn man mal schwierige Situationen hat, dann wäre das schon nicht. Also es gibt niemand, der perfekt ist oder nur mhm. immer alles glatt läuft. Ja, genau. Welche Position begleitest du da jetzt bei diesem FinTech-Unternehmen? Also ich bin in der Rolle eines Key Account Manager. Also ich habe eigentlich Banken als Kunden, Vermögensverwalter und so weiter. und ja, das ist natürlich eine besondere Klientel, weil du halt auch merkst, ähm, erstens mal in, den, in diesen ganzen Positionen, ich habe sehr viel auch mit CEOs zu tun, dann merkst du natürlich auch, dass das ähm, ältere Leute sind, dass sie jetzt nicht 30-Jährige oder 40-Jährige, die haben auch noch einen bisschen anderen Ansatz vielleicht. Da bin ich dann eher noch jung und du da kommst dann vielleicht auch mit anderen Sachen, die du anders gelernt hast. Und ja, ich finde es halt immer schön, wenn man sich dann auf einer gewissen Ebene trifft, und auch mit den Leuten neue Ideen besprechen kann. Und es macht das ist unglaublich befriedigend, finde ich. Und es macht einfach extrem Spaß weil ich natürlich auch meine Fähigkeiten von früher, also auf mein Know-how, das ich bei meiner Ausbildung mitgenommen habe, auch hier einsetzen kann. Also ich kann eigentlich alles einsetzen. Ich kann das Know-how vom, vom Banking allgemein, äh, von meinen früheren Jobs, die ich gemacht habe, dann das Menschliche die, einfach allgemein die Erfahrung. Das ganze Paket stimmt einfach so für mich. Und es macht mir wirklich Spaß zu arbeiten, ja. hm. Was sind aus deiner Sicht jetzt so die Hauptfähigkeiten, die du inne hast und die du da jetzt einsetzen kannst? Also was du gerade schon gesagt hast, so dieses enorme Fingerspitzengefühl für Menschen. Ja, bei uns ist es extrem wichtig, also vor allem das Relationship-Management, der die, die, die Beziehungsaufbau zu den Kunden. Und ich kann mich noch erinnern, im Bewerbungsgespräch, als mir das mein Vorgesetzter gesagt hat, das sei ihm fast wichtiger manchmal als das ganze Know-how dahinter, weil sie, haben, sie wollen also wirklich einen guten Reputation im Markt haben, dass man wirklich sagt, mit den Leuten von dieser Firma kann man gut zusammenarbeiten, sie verstehen einen, sie nehmen die, die Bedürfnisse auf und als das irgendwie ausgesprochen wurde, war da für mich eigentlich klar, ich bin die richtige Person dafür. Das habe ich schon relativ früh gespürt, weil ich glaube, also ich, ich glaube nicht nur, ich weiß, dass ich sehr gut mit Menschen kann. Das wird mir auch immer wieder bestätigt. Und es ist ganz lustig, wir müssen jetzt ähm, intern ähm, auch so ein Online-Training Online machen in Sachen Verhandeln. Und da habe ich oft auch natürlich an unser Coaching gedacht. Ja, was, was einem dort eingebracht wird und die psychologische Note ist einfach bei diesen Sachen immer der größte Teil von allem. Du hast Strategien, wie du mit Menschen reden kannst, wenn ein Mensch eher äh, wie soll ich sagen, rational ist oder emotional, ist alles gut. Aber das, das Psychologische, wie verhältst du dich, wenn ich jemand anschreit, wenn wenn irgendwie, wenn ich jemand anlügst und wie, wie, wie du ruhig bleibst und all diese Sachen. Ähm, ich kann das extrem miteinander eigentlich recht gut äh, verbinden. Und ähm, ich denke natürlich, ich, ich denke, dass ich eine Begabung einfach habe in dem Talent, wie ich mit Menschen umgehe. Aber mir macht das richtig Spaß. Mir macht das Spaß, der Challenge mit den Kunden, mit allgemeinen Mitarbeitern. Und je schwieriger, desto besser. Das klingt jetzt vielleicht blöd, aber das ist so. Für mich ist das die Challenge, weil ich weiß, dass ich es das kann. Ich will gar nicht nur Kunden, die immer die ja und nein und, und, und sagen, Das gibt es ja auch gar nicht. Also die Challenge, die, die ein bisschen... Hm, die unbequem sind und ein bisschen vor die ich auch kitzeln, dort lerne ich am meisten und ich kann am meisten wachsen. Und das ist das, was mir als Kenner wahrscheinlich auch wieder die Herausforderung gibt. Ja, ist perfekt auf den Punkt gebracht, Simone. Perfekt. Ähm, jetzt, wenn du so viel mit CEOs zusammenarbeitest, hat dir das am Anfang Angst gemacht? Nein, weil ich es schon konnte. Also, es war für mich kein Neuland. Ich weiß aber, dass die natürlich ein bisschen anders sind, oder? Es ist, äh, ja, also wenn du jetzt vielleicht mit einem Product Manager sprichst, aber überhaupt nicht, hat mich nicht wieder eingeschüchtert. Ich habe dann so gedacht, ja, okay, jetzt kann ich wieder ein bisschen so meine alten Musterstrategien ein bisschen nach vorne holen. Mhm. Aber nein, ich habe das eher als, als Challenge angeschaut, ja. Cool, das heißt, dein Resümee zum jetzigen Job, den du begleitest? Es ist enorm wichtig, Kommunikation, dass man mit den Leuten spricht, dass man sich in ähm, andere Leute oder Kunden oder was auch immer hineinversessen, auch mal ihren Standpunkt betrachtet. Und ich sag mir auch immer, gutes Verhandeln oder gutes Verkaufen ist viel mehr als nur Verhandeln und Handeln, sondern es ist eigentlich Psychologie, es ist Menschsein. Weil jeder Mensch, egal was für eine Position er hat, er hat auch seine Schwächen und er ist angreifbar und es gibt Leute, die können das besser überspielen, andere weniger, aber der Mensch steht auch in, ganzen, in diesem ganzen Account management Verkauf steht eigentlich immer noch im Mittelpunkt. Wenn, wenn das Menschliche stimmt, dann geht es einfach auch viel einfacher. Das ist meine Meinung und meine Erfahrung, die ich in den letzten Jahren gemacht habe. Mhm. Und wie fühlt sich der jetzige Job für dich an? Sehr befriedigend, sehr spannend und äh, einfach extrem äh, herausfordernd. Also wirklich challenging. Ich, ich lerne jeden Tag was Neues dazu. Ich finde es einfach, ich fühle mich mal wie, ein, wenn, ich, wenn ich in einer anderen Welt leben würde. Also es ist einfach, alles alles macht wieder Sinn. Es ist toll, man freut sich, zur Arbeit zu gehen, etwas zu bewegen, auch etwas Gutes einem Menschen zu tun. Das gehört ja auch dazu, diese sogenannte Win-Win-Situation oder was auch immer. Also für mich stimmt es extrem und ich bin total also happy mit der ganzen Situation. Ja, ja klasse. Wie händelst du dabei deinen Hochsensibilitäts- und deinen Scanneranteil? Da wende ich zum Teil also wirklich Psychologie an, indem ich einfach wie aus mir, also ich stehe neben die Simon die hier steht, und sage, wieso verhältst du dich jetzt? Wieso hast du Angst? Du weißt du kannst das. Also wie, wie wenn das ein anderer Mensch mir das sagen würde. Weil es können, ich weiß natürlich, was passiert, wenn, wenn ich dann irgendwie so eine Situation gerate, wo ich dann das Gefühl habe, ich bin überfordert. Dann weiß ich, okay, jetzt kommen diese alten Muster, diese ganzen Verknüpfungen in meinem Gehirn. Die sagen mir, ja, Achtung, die, die, Alarmglocken, die läuten. Und ich weiß jetzt einfach, wie ich damit umgehen muss. Und das, ich, ich, also ich denke, das hilft eigentlich jedem, wenn du weißt, wie dein Körper auf gewisse Situationen auch so ein bisschen, so wie ein bisschen Angstzustände reagiert. Das wissen wir ja alle, diese Fluchtreaktion von früher, immer noch in sich hat. Wenn man das wirklich macht und einfach mal durchatmet, herunterkommt, sich vielleicht 15 Minuten zurücklehnt und besiegt, wieso reagiere ich jetzt so komisch, wieso habe ich jetzt Angst. Und das wirklich hinterfrage, da kommst du aus dieser Angst heraus und dann denkst du, das ist Mist, was ich da denke, das stimmt ja überhaupt nicht, das kann gar nicht sein. Aber das ist ganz wichtig, nicht zu nicht verhaspeln und diese Emotionen handeln und dann nervös werden. Ich, ich, habe, ich habe gerade ein gutes Beispiel, ich musste vor zwei Wochen hatte ich einen ganz wichtigen Termin, meinen ersten eigentlich, mit einem Geschäftsleitungsmitglied zusammen, ich musste da was vorbereiten. Und dann waren wir ein bisschen äh, zeitlich unter Druck und so. Und dann habe ich gemerkt, da kann viele hier Mail sein. Das, das und das und das musst du machen Und dann bin ich so, bin danach so ein bisschen ziemlich nervös geworden. So wie so, vor oh, irgendwie 20 Jahren. Oder so. Ich weiß auch nicht. Und dann habe ich auch mir gesagt, hey Halt, Sie mal ganz ruhig. Step by step, eins nach dem anderen. Was ist jetzt das Erste, was du dir äh, was du zuerst machen musst? oder Priorisiere jetzt. Ja. dann Ich musste wirklich 10 bis 15 Minuten rausnehmen, ein bisschen durchatmen. Äh, mir überlegen, wie ich jetzt vorgehe, und hat das wunderbar geklappt. Das konnte ich vielleicht auch bis vor 30 Jahren noch nicht wirklich. Dass ich immer dann, ich ja, konnte mich dann irgendwie beruhigen, aber nicht auf diese Art. Aber da war ich extrem stolz, weil mir das eigentlich sehr gut gelungen ist. Mhm. Klasse. Was würdest du anderen empfehlen, die hochsensible Scanner-Persönlichkeit sind oder sein können und das vielleicht noch nicht wissen? wenn sie jetzt gerade in einer beruflichen Unzufriedenheit sich befinden und nach Lösungen suchen? Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man halt auch die, die momentane Situation analysiert. Um das herum kommt man nicht. Also wo steht man im Leben vielleicht? Was, welche Faktoren beeinflussen mich? Wenn, wenn du alleine bist, ist es sicherlich einfacher, wenn du keine Familie hast. Wenn du Familie hast, musst du schauen, wie sieht das aus, bin ich da der Einzige, der Einkommen mit nach Hause bringt, macht das mein Mann auch noch, habe ich Kinder? Also das sind halt schon wichtige Aspekte. ich kann jeden verstehen, der sagt, hey, momentan ist es mir zu unsicher, weil ich bin ja auch, auch äh, sensibel in diesem Bereich. Und ich, ich könnte jetzt auch nie mich einfach selbstständig machen, ohne dass ich jetzt nebenbei irgendeine Einkommensquelle hätte. So ein Risikotyp bin ich einfach nicht. Und das muss ich aber auch akzeptieren, weil ich natürlich andere bewundert habe für solche Sachen und ich kann es aber selber nicht. Da muss man aber auch ehrlich zu sich sein, weil sonst hat man auch keinen Erfolg. Wenn man was macht in, in, in der Angst drin, es kommt nicht gut. Also schauen, wie es aussieht, aber dann vielleicht auch mal sagen, okay, eigentlich im Grunde würde es funktionieren, ich muss dann halt vielleicht einfach ein, zwei ja. Schritte zurückgehen, in, in welchem Bereich das auch eben ist, wahrscheinlich auch finanziell oder so. Und das ist ja dann meistens der, der Wohlfühlfaktor, weil man dann vielleicht nicht mehr drei- oder viermal im Jahr in den Urlaub fahren kann oder anders Urlaub machen muss. Ähm, aber wenn man, ich denke, wenn man mit dem leben kann und sagt, es ist für mich nicht so wichtig, aber ich kann weiterhin, ich muss nicht unter der Brücke schlafen, mir geht es eigentlich mehr oder weniger gut, dann kann man vielleicht also sagen, wenn es einem ganz schlecht geht, ich halte es nicht mehr aus, dass man halt kündigt und dann sagt, okay, ich suche nachher was, dann ist halt mal mein Mann der allein Alleinverdiener oder umgekehrt. Und wenn man die Kraft noch hat, ich hatte sie damals nicht. Dann kann man nebenan, wenn man halt seinen Job macht, der einem nicht, nicht mehr gefällt oder nicht gefällt, nebenan was suchen und sich dann halt so gewähren. Dann hat man natürlich dann die Sicherheit, dass man kündigen kann und dann vielleicht noch auch ein bisschen Urlaub hat und dann beim neuen Ort starten kann. Aber ich glaube, das ist extrem abhängig von der Person selber und von der ganzen Situation. Mhm. Okay, sehr schön. Simone, ich sage ganz herzlichen Dank für das Interview und für ja, das Teilen deiner Story. Sehr gerne. Vielen Dank auch, Bettina. Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann hinterlass mir gerne ein Like bei Apple, iTunes oder Spotify. Teil diese Folge auch gerne mit Menschen, von denen du denkst, dass sie für sie von Interesse sein könnten. Ich sage für heute Danke fürs Zuhören. Ciao und Ade. Bis zur nächsten Folge. Deine Bettina.